0: SRF Audio.
1: Er war während Jahren einer der meistgesuchten Männer der Welt, der Ruanda Felician Kabuga. Dem 89-Jährigen wird vorgeworfen, einer der Hauptdrahtzieher zu sein hinter dem Völkermord in Ruanda von 1994. Mehr als ein Vierteljahrhundert war Felician Kabuga auf der Flucht, erst jetzt steht er vor dem Strafgericht in Den Haag. Ein Grund, warum Kabuga sich so lange der Justiz entziehen konnte, ist die Schweiz. Sie hätte schon 1994 die Möglichkeit gehabt, Felician Kabuga festzunehmen. Sie tat es nicht. Was genau ist damals in der Schweiz passiert? Und mit welchem Blick schaut die heutige Generation in Ruanda, die erst nach dem Völkermord geboren ist, auf den historischen Prozess? International. Eine Sendung von Anna Lemmenmeier.
0: 28 Jahre ist es hier, dass Sie in Ruanda Hutu-Extremisten dazu aufriefen, die Bevölkerungsgruppe der Tutsi zu vernichten. In 100 Tagen haben Täterinnen und Täter damals rund 800.000 Leben ausgelöscht. Marebe Claudia Kalissa war damals noch nicht auf der Welt. Die junge Frau in der hellblau-weiß gestreiften Bluse, mit fein geflochtenen Zöpfchen und einem goldenen Nasenring, sitzt vor dem Laptop und wartet darauf, dass der Prozess gegen eine der Hauptfiguren in diesem Völkermord beginnt. Good morning der Kabuga-Prozess findet Tausende Kilometer weit weg in Den Haag statt. Die 24-Jährige vor dem Laptop in Ruandas Hauptstadt Kigali schaut gespannt auf den Bildschirm mit der Live-Übertragung.
2: Eine erste Enttäuschung.
0: Felicien Kabuga taucht nicht auf im Gerichtssaal. Dabei hätte die junge Frau so gerne das Gesicht gesehen des alten Mannes, der mitverantwortlich ist dafür, dass ein Großteil von Marebe Claudia Calissas Familie ermordet wurde.
3: Ich finde, man kann viel sagen darüber, wie jemand sich fühlt, wenn man das Gesicht der Person sieht.
0: Das Wichtigste aber sei, dass der Prozess nun endlich stattfinde. Mehr als ein Vierteljahrhundert lang konnte sich Felicien Kabuga der Justiz entziehen. Er war eine der meistgesuchten Personen der Welt, Kopfgeld 5 Millionen US-Dollar. Denn Felicien Kabuga spielte eine zentrale Rolle beim Völkermord. Der damals wohl reichste Mann Ruandas gilt als Financier des Genozids. Der Geschäftsmann soll seine Millionen dafür eingesetzt haben, den Völkermord zu planen und auszuführen, wie der Anklagevertreter in Den Haag erläutert.
2: Kabuga did not need to wield a rifle or a machete at a roadblock.
1: Um den Völkermord zu unterstützen, musste Kabuga kein Gewehr oder eine Machete benutzen an einer Straßensperre. Stattdessen verteilte er Waffen in großen Mengen und ließ Milizen darin ausbilden, diese Waffen zu gebrauchen.
2: Er did not need to pick up a microphone, to call for extermination of Tutsi on the radio.
1: Er musste kein Mikrofon in die Hand nehmen und im Radio dazu aufrufen, die Tutsis auszulöschen. Stattdessen hat er dafür eine Radiostation gegründet, finanziert und war deren Präsident. Eine Radiostation, die in ganz Ruanda Völkermordpropaganda verbreitete.
0: Diese Radiostation war das Radio Television Libre de Mille Collines, kurz RTLM. Radio war damals unübertroffen das Massenkommunikationsmedium und darum das wichtigste Instrument für die Hasspropaganda. Tutsis wurden im Radio als Kakerlaken und Schlangen bezeichnet, die es zu vernichten gilt. Und es wurden im Radio auch sehr konkrete Tötungsaufrufe verbreitet. Diese Person mit diesem Autonummernschild befindet sich dort, sozusagen zum Abschuss freigegeben. Die junge Ruanderin Marebe Claudia Kalisa schaudert, als sie den Ausführungen des Anklagevertreters zuhört.
1: Where
0: you are and to kill you. Den eigenen Namen am Radio zu hören, zu wissen, dass man auf der Abschussliste steht, das müsste für diese Personen damals entsetzlich gewesen sein. Welche zentrale Rolle, das Radio RTLM bei der Aufhetzung der Bevölkerung und dem Organisieren der Massentötungen gespielt hat, das haben die Gerichte in den diversen Prozessen der letzten 28 Jahre nachgewiesen. Felicien Kabuga aber war nicht nur bei RTLM stark involviert. Der Geschäftsmann soll sich vor und während dem Völkermord auch um dessen Logistik gekümmert haben. Er soll Tausende Kalaschnikows und Machiten importiert und verteilt haben, Später dann habe er Fahrzeuge zum Leichentransport zur Verfügung gestellt. In den Worten der Anklage in Den Haag war Kabugas Ansage klar.
3: His message was consistent. Tutsi
1: die Tutsis müssen getötet werden. Und Kabuga hat hart dafür gearbeitet, um das Geld und die Waffen zu beschaffen, damit dies auch geschieht.
0: Darum ist der 89-Jährige heute vor dem Nachfolgegericht des Ruanda-Tribunals angeklagt, wegen Völkermord Aufruf und Beihilfe zu Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Mehr als zwei Stunden hat die junge Ruanderin dem Anklagevertreter zugehört.
3: Ich like <lacht> habe hier viele Details erfahren. Nun weiß ich besser, was Kabuga wo gemacht hat während des Völkermords.
0: April, July 1994, before he actually fled. Viele Details darüber, was der Geschäftsmann Felicien Kabuga tat, bevor er aus dem Land flüchtete. Bevor er sich aufmachte, in die Schweiz. Felicien Kabuga verlässt Ruanda erst, als die rund 800'000 Tutsis und gemäßigten Hutus abgemetzelt sind. Die Weltöffentlichkeit ist entsetzt über die Gräueltaten. Die Schweiz aber stellt Kabuge ein Visum aus und lässt den mutmaßlichen Völkermörder einreisen. Wie konnte das geschehen? Teil 1: Die Einreise.
2: Er hat das Radio lieb, Emil Gollin unterstützt, aber er hat auch vor Ort eine lokale Zeitschrift in Kinyarwanda, Kangura, finanziert, also der Mann war absolut bekannt. Urs Blösch erzählt
0: per Zoom-Call. Damals, 1994, ist Urs Blösch Leiter des Ruanda-Programms der Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe, der heutigen DEZA. Urs Blösch ist Anfang 1994 nach einem sechsjährigen Ruanda-Aufenthalt in die Schweiz zurückgekehrt und weiß darum bestens Bescheid über die Verhältnisse im ostafrikanischen Land. Dazu gehören auch die Machenschaften von Geschäftsmann Kabuga. Im Juni 1994 als der Genozid in Ruanda bereits zwei Monate in vollem Gange ist, nimmt Urs Blösch in Bern an einer Sitzung
2: teil. Wahrscheinlich zufällig kam ein Beamter in das Meeting und sagte, die Visa für die Ruander sind bereit, sie sind unterzeichnet worden. Und ich habe dann äh, gefragt, ob ich die Liste der Leute haben könnte oder einsehen könnte. Und oberst auf der Liste war Felicia Kabuga. Und ich war natürlich entsetzt und sagte den Leuten alle, wisst ihr eigentlich, wer dieser Mann ist? Aber die anderen Leute wussten nicht, wer er war.
0: Das Departement für Auswärtige Angelegenheiten, das EDA, setzt Kabuga daraufhin auf eine Liste von in der Schweiz unerwünschten Personen. Dennoch können Felicien Kabuga seine Frau und sieben seiner Kinder ungestört in die Schweiz einreisen. Aufgrund undurchsichtiger Entscheidungen in der Bundesverwaltung.
1: Kriegshetzer. Der Besitzer von Radio Milcolin, das in Ruanda monatelang zum Mord an den Tutsis aufgerufen hat, konnte sich unbehelligt in der Schweiz aufhalten. Fragen an die Behörden.
0: Im Nachhinein stellt sich heraus, der damalige Chef des Bundesamtes für Ausländerfragen BFA, der das Visum eigenhändig erteilt, ist ein Bekannter des Schwiegersohns von Felicien Kabuga. Kabugas Schwiegersohn ist damals Diplomat in der Schweiz und hat zuvor den Chef des BFA, Alexandre Hunziker, Mehrfach zum Essen getroffen. Der Vorwurf der Begünstigung wird vom Sprecher des Justizdepartements aber abgewehrt.
2: Es gibt kein Kreispflichtheft, ein das einem Direktor von einem Bundesamt vorschreibt, mit wem das er essen
0: darf. Auch wird später bekannt, dass das BFA vor Visumsausstellung keinerlei Abklärungen macht und sich nur die Vermögenssituation der Familie Kabuga anschaut. Beim reichsten Mann Ruand, das natürlich kein Hindernis für ein Visum. Und klar wird, BFA-Chef Hunziker gibt die Liste der in der Schweiz unerwünschten Personen des EDA, auf der Felician Kabuga steht, weder an seine Mitarbeitenden noch an die Grenzpolizei weiter. So reist der kabuga clan ungehindert in die Schweiz ein. Diese Visumserteilung wird im Bundesamt für Justiz später aufgearbeitet.
1: Untersucht wegen dem Visum für einen ruandischen Kriegssetzer und Bundesrat Koller eine administrative Untersuchung an. Dabei herauskommt, wenig.
2: Da ist tatsächlich ein Fehler passiert. Sagt
0: der damalige Justizminister Arnold Koller im Schweizer Fernsehen und spricht lediglich von administrativen Pannen. Die undurchsichtige Nähe zwischen dem Chef des Bundesamtes für Ausländerfragen und der Familie Kabuga und die Frage, warum sich das BFA um die Warnungen aus der Bundesverwaltung futtiert, werden nicht öffentlich geklärt. Dennoch hat die Affäre Kabuga Konsequenzen. Der Chef des Bundesamtes für Ausländerfragen geht in Folge, offiziell aus gesundheitlichen Gründen mit 59 Jahren in den Ruhestand. Die administrative Untersuchung zur Visumserteilung von Kabuga wird nie veröffentlicht. Bis heute ist sie unter Verschluss. Und somit bleibt nach wie vor vieles unklar im Zusammenhang mit der Einreise des mutmaßlichen Völkermörders in die Schweiz vor 28 Jahren. Auch für Urs Blösch, der damals den Namen Kabugas auf der Visumsliste der Schweiz entdeckt und Alarm geschlagen hat.
2: Das ist für mich eigentlich auch unverständlich, warum es nicht möglich ist, die Einreise von Kabuga zu verhindern. Man hätte eigentlich genügend Zeit gehabt. Den verschiedenen involvierten Direktionen war eigentlich bekannt, oder wer Kabuga ist. Und trotzdem konnte er dann einige Wochen später in die Schweiz einreisen. Also das ist für mich äh, absolut nicht nachvollziehbar.
0: Doch die Geschichte hört hier nicht auf, denn Kabuga
2: reist wieder aus. Die Ausreise, ja, es ist einfach unrühmlich.
0: Derweil ist es August 1994. In Ruanda hat der Einmarsch der ruandischen Patriotischen Front, einer mehrheitlich aus Tutsi bestehenden Rebellengruppe, das Hutu-Regime gestürzt und den Genozid damit beendet. Hutu-Extremist Félicien Kabuga, seine Frau und die sieben Kinder haben in der Schweiz mittlerweile unbeachtet und ungestört mehrere Wochen verbracht. Dann stellt der mutmaßliche Völkermörder für sich und seine Familie ein Asylgesuch in der Schweiz. Teil 2 – Die Ausreise
3: Ich habe durch de Zentrum der de der aux acacia Genève. Ich war im Asylzentrum La Praie in Genf und mir war klar, was für ein unglaubliches Glück es ist, dass ich da bin, dass ich fliehen konnte. Und dann eines Tages sehe ich diesen Mann, den ich vorher nur auf Fotos gesehen hatte. Ich sehe Kabuga. Das war ein Riesenschock. Wie wenn man plötzlich vor Hitler stehen würde, über den man bisher nur in Büchern gelesen hat. Die
0: 47-jährige Ruanderin erzählt per Zoom-Call. Sie möchte ihren richtigen Namen nicht nennen, nennen wir sie Alin. Damals im August 1994 ist die 19-jährige Alin gerade in der Schweiz angekommen. Alin ist Tutsi und hat darum Schutz gesucht in der Schweiz, um nicht wie rund 200 ihrer Verwandten. Von Hutu-Extremisten wie Félicien Kabuga umgebracht zu werden. Als Aline merkt, dass sie sich im gleichen Raum befindet wie der Mann, der für die Massaker an Hunderttausenden ihrer Landsleute mitverantwortlich ist, erfasst sie die Panik.
3: Ich habe die Purple de ma vie. Es ist à à 10 d'avion. Das Gefühl war, auch zehn Stunden Flug vom Genozid entfernt werde ich verfolgt. Ich bin nicht in Sicherheit.
0: Ich bin nicht in Sicherheit. Egal, wohin ich gehe, die Massenmörder sind da. Nachdem Felician Kabuga einen Asylgesuch gestellt hat in der Schweiz, bewegen sich nun auch die Beamten in Bundesbern. Man hat mittlerweile gemerkt, dass Kabuga doch in die Schweiz eingereist war, trotz verschiedener Warnungen. Und plötzlich kann es dem dafür zuständigen Justizdepartement gar nicht schnell genug gehen. Man will den mutmaßlichen Völkermörder möglichst schnell loswerden. Auch wenn bekannt ist, dass Kabuga eine maßgebliche Rolle im Völkermord gespielt haben dürfte, eröffnet die Schweiz lieber kein juristisches Verfahren. Die dafür zuständige Militärjustiz wird nicht einmal über den Fall Kabuga informiert. Das geschieht erst ein Tag, bevor Justizminister Arnold Koller dafür sorgt, dass die ganze Familie Kabuga außer Landes geschafft wird. Die Begründung des Justizdepartements-Sprechers damals im Schweizer Fernsehen.
2: Und wir hat auch noch einen, der sich die Frage gestellt hat, wo man noch einen den Fall behandelt hat. Die Frage stellt, soll der vor Gericht gestellt werden. Kann man den arretieren? Mir ist zum Schluss gekommen, aufgrund dieser Informationslage, die wir haben, kann man
0: das nicht machen. Also müssen wir ihn gescheiter ausweisen und schauen, dass der nicht mehr in der Schweiz ist. Und dafür sind keine Kosten zu hoch. Weil Kabuga sich weigert, bezahlt die Schweiz der ganzen Familie die Flugtickets nach Kinshasa. Steuergelder im Wert von rund 21'000 Franken, um die Familie möglichst schnell loszuwerden. Bevor der damals wohl reichste Mann Ruandas in Genf ins Flugzeug steigt, lässt man ihn aber noch kurz eine Bankfiliale aufsuchen. Laut einem Bericht der Weltwoche hat Kabuga damals Banktransaktionen im Umfang von fünf Millionen Franken vorgenommen. Dass die Schweiz unter der gegebenen Informations- und Rechtslage Kabuga nicht hätte verhaften können, wird damals wie heute von diversen Juristinnen und Juristen bestritten. Das weiß auch Alin.
3: Es war ganz klar ein Scheinargument der Schweiz. Umso mehr, als zur selben Zeit ein aus
0: Ex-Jugoslawien stammender Mann wegen Verdachts der Völkerrechtsverletzung in der Schweiz in Untersuchungshaft saß und die Schweizer Militärjustiz später auch einen früheren ruandischen Bürgermeister, wegen seiner Rolle im Genozid in Ruanda verfolgt und verurteilt hat. Hat die Schweiz damals aus Feigheit Kabuga ausgewiesen? So die
3: Frage an die Ruanderin Alin. Das ist doch keine Feigheit, das ist Mittäterschaft. Hier geht es doch nicht um Mut. Hier hat sich die Schweiz ganz klar auf die Seite der Täter im Völkermord gestellt.
0: Warum Justizminister Arnold Koller den mutmaßlichen Völkermörder damals so schnell loswerden will, ist bis heute nicht klar. Er selbst sagt auf Anfrage, er könne sich an den Fall Kabuga nicht erinnern. Fakt ist, die Schweiz ist das erste von mehreren Ländern, das dafür sorgt, dass einer der Hauptratzieher im ruandischen Völkermord sich mehr als ein Vierteljahrhundert lang der Justiz entziehen kann. Untertauchen konnte Kabuga auch im Kongo, Kenia und Deutschland bevor er in Frankreich gefasst wurde. Heute steht Félicien Kabuga vor Gericht. Sein Prozess interessiert auch die Generation in Ruanda, die nach dem Völkermord zur Welt gekommen ist. Diese Generation macht zwei Drittel der Bevölkerung aus. Was bedeutet für sie das Erbe des Völkermords? Wie sehr prägt die Vergangenheit ihre Gegenwart? Wir sind wieder in Ruandas Hauptstadt Kigali. Mariebe Claudia Kalisa, die junge Ruanderin, die sich den Kabuga-Prozess angeschaut hat, trifft sich mit Freundinnen im Kulturzentrum Kigali-Soul. Die jungen Frauen, alle Anfang 20, sind die einzigen Gäste im großen Raum mit der Glasfront, durch die der Blick ins Grüne geht. Kunst hängt an der Wand, Jazz klingt aus dem Lautsprecher. Die Ruanderinnen sind alle Kinder von Survivors, von Genozid-Überlebenden, 1994 hätte man gesagt, sie sind Tutsis. Doch heute spricht offiziell niemand mehr von Hutus und Tutsis. Heute gibt es nur noch Ruanderinnen und Ruanda. Und die heutige Generation besteht aus Kindern von Überlebenden und Kindern von Tätern. Die jungen Frauen vor ihrem Getränk hier im Kulturzentrum sind stolz darauf, wo Ruanda heute steht, wie Mariebe Claudia Kalisa erläutert.
3: Ich fühle mich wohl hier, in Frieden. Wenn ich mit meiner Mutter nachts alleine zu Fuß unterwegs bin, dann erzählt sie mir, dass das vor dem Völkermord für sie nicht möglich war. Ich fühle mich in Ruanda sicher und bin stolz darauf, in welche Richtung sich mein Land entwickelt.
0: Ich yeah, so glad and
1: proud
0: of where my country is going. Die 24-Jährige und ihre Freundinnen sind erst kürzlich nach dem Studium im Ausland zurückgekehrt nach Kigali und haben hier ihren ersten Job angefangen. Im Finanz- und Menschenrechtsbereich, in der Unternehmensberatung. Das Leben liegt vor ihnen und dennoch sei die Vergangenheit präsent, sagt Kesa Latifa Maschenge.
1: It happened in a generation that was just before us.
0: Es ist
3: nur eine einzige Generation seit dem Völkermord. Die Konsequenzen von 1994 sind bis heute spürbar. Darum müssen wir uns mit unserer Geschichte
1: befassen. Die
0: Ruanderinnen der nach wollen mehr wissen über die Vergangenheit. Der Geschichtsunterricht in der Schule habe wenig zum Verständnis beigetragen. Die jungen Frauen haben das Gefühl, sich die Informationen zusammenklauen zu müssen. Selbst zu Hause. Denn viele Eltern in Ruanda sprechen gar nicht oder ungern über den Völkermord. Darum kennen viele Ruanderinnen und Ruander der heutigen Generation ihre Familiengeschichte nicht. Wie Ange, Aisha und Buiza.
3: Plainly speaking, I, I don't know. I don't know my family's history. Meine Eltern sprechen kaum darüber, was sie erlebt haben. Ich glaube, sie haben die Ereignisse selbst noch nicht verarbeitet. Jedes Jahr während der Genozid-Gedenkperiode erzählt mein Vater etwas. Jedes Jahr erfahre ich ein Stück mehr. Man kann es wohl so sagen, mein Wissen über die Familiengeschichte misst sich daran, wo meine Eltern und Verwandten gerade stehen in ihrem Aufarbeitungsprozess. The level of healing, if I could say Nebst all den
0: persönlichen Traumateien der Gesellschaft macht es aber auch das politische Umfeld in Ruanda dieser Generation nicht einfach, ungehemmt über die Vergangenheit zu sprechen. Ruanda wird seit Ende des Genozids von ein und demselben Mann regiert, von Paul Kagame. Seine 28-jährige Herrschaft beruht auch darauf, dass er mit dem Einmarsch seiner Rebellen damals den Genozid gegen die Tutsis beendet hat. Dass seine Rebellen rund um den Völkermord Kriegs und andere Verbrechen vor allem gegen Hutus begangen haben, das darf in Kagames Diktatur nicht diskutiert werden. Das Regime bestimmt ganz genau, wer wie über die Vergangenheit sprechen darf und dafür gibt es drakonische Gesetze. Zum Beispiel das Gesetz, welches das Leugnen des Völkermords in Ruanda unter Strafe stellt. Für die Kinder von Überlebenden wie Marebe Claudia Kalisa ein wichtiges Gesetz. It's a
3: weil die Leute davor Angst haben, ins Gefängnis zu gehen, habe ich persönlich noch nie jemanden Sagen hören, dass es den Genozid in Ruanda nicht gegeben hat. Das heißt aber nicht, dass es keine Leute hier im Land gibt, die das denken. Sie behalten es einfach für sich.
1: <lacht>
0: Es ist legitim, dass die ruandische Regierung das Leugnen des Völkermords unter Strafe stellt. Doch das Gesetz wird oft gebraucht, um jegliche Kritik in Polkagames Diktatur verstummen zu lassen. Die Aufarbeitung des Genozids in der heutigen Generation scheint ein vorsichtiges Ausloten. Zwischen dem Trauma der Eltern, den Vorgaben des repressiven Regimes und der eigenen Vorstellung, wie Versöhnung in der Gesellschaft möglich sein kann. So entscheidet sich Mariebe Claudia Kalisa beispielsweise bewusst, gewisse Dinge nicht wissen zu wollen.
3: Was bringt es mir zu wissen, dass die Verwandten meines Schulkollegen Leute umgebracht haben? Das sei nur unnötiges Misstrauen.
0: Und Misstrauen sei das Letzte, was die erste Generation nach dem Völkermord brauche. Denn anders als beispielsweise nach dem Holocaust, wohnen in Ruanda Überlebende und Täter im gleichen Land. Nach offiziellen Angaben läuft das reibungslos. Im Alltag hat man aber oft das Gefühl, es ist eher ein Leben neben als miteinander. So geben auch die jungen Frauen in Kigali an, keine Freunde zu haben, die Kinder von Tätern sind. Kinder von Genozidüberlebenden zu finden, die bereit sind, mit Medien zu sprechen, ist in Ruanda relativ einfach. Um mit Kindern von Tätern zu reden, hingegen müssen wir die Hauptstadt verlassen. Wir sind im Dorf Nemba, eineinhalb Stunden Autofahrt südwestlich von Kigali. Hier wohnt die 18-jährige Eshidia Ishimwe gemeinsam mit ihren Eltern und acht Geschwistern. Die Familie lebt von der Landwirtschaft sitzt im geblümten Kleid im Innenhof vor der Lehmhütte. Sie ist zurückhaltend und braucht etwas Zeit, bis sie die Familiengeschichte erzählen mag. Sie war zwölf Jahre alt, als ihr Vater mit ihr über den Völkermord sprach.
3: Mein Vater erzählte mir, er sei damals 16 Jahre alt gewesen. Er sei während des Genozids an einer Straßensperre gestanden und habe Menschen angehalten. Diese Personen wurden dann getötet.
0: Dafür musste der Vater fünf Jahre ins Gefängnis. Er wurde freigelassen, bevor Eschidia Shimwe zur Welt kam. Die Familie wohnt heute immer noch im gleichen Dorf wie damals. Hier in Nemba wird wenig darüber gesprochen, was 1994 vorgefallen ist. Weder in der Schule noch in der Kirche hat Eschidia Ishimwe jemals das Wort Völkermord gehört. Wie viele ihrer Altersgenossinnen in Kigali möchte auch die junge Bäuerin auf dem Dorf mehr über die Vergangenheit wissen.
3: Ich finde, wir sollten darüber sprechen, um genau zu wissen, wie alles angefangen hat, damit so etwas hier nie mehr geschieht.
0: Die 18-Jährige weiß genau, welche Familien im Dorf zu den Genozidüberlebenden gehören. Doch sich mit ihnen auszutauschen über die Vergangenheit, das sei für sie nicht möglich, erklärt Jidjai Shimwe. Ich und die Genozidüberlebenden, die junge Frau schüttelt den Kopf. Da sei viel Scham. Sie schäme sich für die Taten ihres Vaters. Ganz ähnlich ergeht es auch dem 22-jährigen Regis Ndaishimie im Dorf nebenan. Seine Eltern verschwiegen ihm die Familiengeschichte.
1: Meine Eltern sagten mir nichts. Ich muss dasselbe herausfinden. Ich war ein neugieriges Kind, aber sie wollten es mir nicht sagen. Erzählt
0: der junge Mann mit Schnauz und Bärtchen auf der schmalen Holzbank in der Stube des Elternhauses. Regis Ndaishimi war 18 Jahre alt, als er herausfand, dass der Vater, der nie da war, gar nicht im Ausland war, wie von der Verwandtschaft behauptet, sondern im Gefängnis. Neun Jahre lang, weil er Menschen getötet hatte während des Völkermords. Als Regis Ndaishimir das erfuhr, brach er die Beziehung zum Vater ab und zog zwei Jahre zu einer Tante. Heute wohnen Vater und Sohn wieder unter dem gleichen Dach. Die Beziehung bleibt schwierig. Das Zuhause der Familie befindet sich in einem sogenannten Versöhnungsdorf. Hier sollten Täter und Überlebende zusammenleben. Dörfer, die gebaut wurden als Teil der Versöhnungspolitik des ruandischen Präsidenten Paul Kagame. Doch in seinem Dorf habe es nicht funktioniert.
1: Unsere Familie ist eine von zwei Hutu-Familien, die hier im Dorf geblieben sind. Die Täterfamilien zogen weg. Sie fühlten sich nicht wohl, es war keine gute Stimmung. Die Leute im Dorf haben nicht aufgehört zu sagen, dieser hier ist Hutu, diese da Tutsi. Nicht alle fühlen sich als
2: Ruanda. Doch Regis
0: Ndaishimue fühlt sich sehr wohl als Ruanda. Seine Freunde sind alles Kinder von Überlebenden. Auch wenn es der junge Mann schwierig findet, als Täterkind.
1: Niemand in Ruanda kann heute sagen, mein Vater ist ein Völkermörder.
0: Nein, das ginge nicht, sagt der junge Mann. Und schüttelt den Kopf. Und nun also wird diese Generation, die zu jung war für die juristische Aufarbeitung des Genozids in Ruanda, nun wird diese Generation mit dem Prozess gegen eine der Hauptfiguren im ruandischen Völkermord konfrontiert, mit dem Prozess gegen Felician Kabuga, dem Finanzier des Genozids.
1: Was Kabuga getan hat, ist schlimm, und ihr Prozess ist wichtig. Kabuga sollte verurteilt werden. Kabuga hat viele Informationen und wir wollen auch wissen, wie es möglich war, dass er so lange auf der Flucht sein konnte. Da muss ein ganzes Netzwerk sein von Menschen, die ihm halfen.
0: 28 Jahre ist es hier, dass in Ruanda Hutu-Extremisten dazu aufriefen, die Bevölkerungsgruppe der Tutsi zu vernichten. Hutu-Extremisten wie Félicien Kabuga. Sein langes Untertauchen führt dazu, dass eine neue Generation in Ruanda nun seinen Gerichtsprozess verfolgt. Die Generation, die das Trauma des Völkermords nicht selbst erlebt hat und dennoch einen Weg finden muss, als Gesellschaft zusammenzuleben mit einer Völkermordvergangenheit. Das war ein Podcast von SRF.